0: Sông chảy kinh tế. Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng, ưu tiên khai thác, sử dụng triệt đề và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Quan điểm chỉ đạo này đã được Nghị quyết 55 năm 2020 của Bộ Chính trị hiện thực hóa bằng 10 nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện, có rất nhiều vấn đề đặt ra, phải làm trong cả trước mắt và lâu dài, để vượt qua những khó khăn do tác động từ đại dịch COVID-19 tới cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như đời sống xã hội nói chung. Ngành năng lượng nói riêng đáp ứng tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như cam kết đưa phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 COP26. Net Zero. Và những vấn đề đặt ra trong sử dụng hiệu quả năng lượng là nội dung phần 3 cũng là phần cuối của loạt bài COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới việc sử dụng hiệu quả năng lượng ở Việt Nam của phóng viên Nguyên Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tại buổi tiếp ngày Alokumasama,
1: Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26 gọi tắt là COP26 ngày 14 tháng 2 vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ ngay sau hội nghị COP 26 thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ để đưa phát thải ròng về net zero tức là bằng không vào năm 2050 theo cam kết của chính phủ Việt Nam Bộ Công Thương đã xây dựng phương án cập nhật lại dự thảo quy hoạch điện 8 theo hướng tiếp tục giảm mạnh nguồn điện than phát triển mạnh điện khí nhất là điện khí LNG để đảm bảo an ninh năng lượng và tăng khả năng hấp thụ nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo sẽ được phát triển mạnh với quy mô lớn. Đồng thời đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể về kế hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong dự thảo quy hoạch điện 8 đang được cập nhật, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
0: cho biết. Trong khi dự thảo quy hoạch điện 8 thì đã tính toán cơ cấu nguồn điện với tỷ lệ năng lượng tái tạo chủ yếu là điện gió tăng rất cao năm 2030 thì tổng công suất nguồn điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, không kể thủy điện, thì đạt quy mô là 38 GW, chiếm tỷ lệ khoảng 24%. Chúng tôi đúng biết là bây giờ là các cái quốc gia phát triển như là Mỹ cũng mới chỉ khoảng 14-15%, và chúng tôi nâng lên cái mức 24-25% như này là cái mức có thể là rất là cách mạng. Đến năm 2045 thì cả nguồn điện gió và điện mặt trời thì đều phát triển mạnh, tổng quy mô công suất năng lượng tái tạo, trừ thủy điện thì đạt được mức khoảng 156 GW và chiếm tỷ lệ khoảng 45% trong cơ cấu nguồn điện.
1: Các mục tiêu về phát triển nguồn năng lượng tái tạo như chia sẻ của người đứng đầu ngành công thương Việt Nam vừa rồi, cao hơn nhiều so với các chỉ tiêu được dự báo tại nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị 2 năm trước. Theo các chuyên gia, để đạt được net zero tức là phát thải dòng bằng không vào năm 2050, thì ngay cả tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường cũng phải đạt cao hơn mức khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045 đặt ra tại nghị quyết số 55. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Hồi, giảng viên cao cấp bộ môn kinh tế năng lượng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, Mặc dù các quy hoạch điện trước đây cũng như dự thảo quy hoạch điện 8 đang được lập cũng đã tính đến vai trò của việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. song đã đến lúc cần nghiên cứu một cách nghiêm túc, mạnh dạn tính tới số megawatt nguồn cung điện cụ thể trong quy hoạch điện từ hoạt động tiết kiệm năng lượng thay cho số megawatt điện phải đầu tư thêm từ các nhà máy sản xuất điện để cung cấp cho hệ thống.
0: Trong cái bài toán quy hoạch ấy, thì mình phải tính đến cả cái kịch bản tức là quản lý phụ tải. ấy là bây giờ là phụ tải nó đang thường như thế tôi thực hiện bài toán quy hoạch nhưng trong cái kế hoạch tương lai là tôi thực hiện các cái chương trình sử dụng hiệu quả tiết kiệm điện tôi sử dụng cái chương trình gọi là điều chỉnh phụ tải để từ đó nó dẫn đến cái câu chuyện là cái nguồn cung ứng nó đáp ứng nhưng mà là đáp ứng theo kịch bản đã tính đến cái sử dụng hiệu quả tiết kiệm điện và cái kịch bản điều chỉnh nhu cầu như kìa
1: đồng quan điểm này, tiến sĩ Đoàn Văn Bình, viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng nhấn mạnh, việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam còn rất lãng phí. Vì vậy, việc tính toán các kịch bản cung ứng năng lượng phải gắn với các kịch bản tăng trưởng kinh tế theo hướng tiêu dùng hiệu quả, cung cấp tới hạn chứ không phải đáp ứng bằng mọi giá.
0: Cái chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam đang ở cái gọi là bên cung. Hiện nay cả nền kinh tế đè nặng lên cái ngành năng lượng. Nền kinh tế chỉ biết rằng là năm nay, năm năm tới phát triển kinh tế là năm phần hay bảy phần trăm và yêu cầu là hết hai trăm triệu toe năng lượng, yêu cầu ngành năng lượng phải giải là làm sao ra hai trăm cái toe ấy. Tại sao chưa ai đặt vấn đề rằng là cái ngành năng lượng cái giới hạn của nó chỉ được một trăm năm mươi triệu toe thôi, nền kinh tế phải lựa chọn thông minh như thế nào đó để có cái phát triển tốt nhất trong cái phạm vi cái giới hạn nguồn cung nó chỉ có thế thôi. Trong bất cứ một cái bài toán tối ưu nào thì người ta cũng phải đưa ra các cái ràng buộc nhưng chúng ta có lẽ là xét quá ít về cái ràng buộc cái giới hạn của cái ngành năng lượng.
1: Giới phân tích cho rằng, với cam kết net zero, Việt Nam cần phải xem xét sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ năm 2011, theo hướng xây dựng các chế tài mang tính bắt buộc, thay vì khuyến khích thực thi các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Còn theo bà Vũ Chi Mai, chuyên gia tư vấn năng lượng thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, Với một nền kinh tế mờ như Việt Nam, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao như Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA để xuất khẩu lâu bền sang thị trường châu Âu thì bắt buộc phải tính đến sản xuất hàng hóa bằng các nguồn năng lượng sạch gắn với hiệu quả năng lượng. Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Các sản phẩm của Việt Nam cũng sẽ phải qua cái rào cản về biên giới carbon của châu Âu. Và những cái sản phẩm này thì cũng phải đáp ứng cái yêu cầu của châu Âu và do vậy cái việc mà giảm sâu cho từng sản phẩm xuất khẩu cũng sẽ được áp dụng. Những yêu cầu này đã được nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nắm bắt từ sớm để đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường EU thời gian qua và tiếp tục tiến đến Net Zero như chia sẻ của ông Đỗ Thành Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà về kế hoạch của doanh nghiệp.
0: Gần đây nhất thì chúng tôi có một số những cái dự án liên quan làm việc với các đối tác của Đức để nghiên cứu phát triển những cái công nghệ xanh để sản xuất cái thép inox và đây là một cái dự án trọng điểm của Sơn Hà trong nhiệm kỳ 2022-2026 đó là hợp tác, nghiên cứu, phát triển để sản xuất cái nguồn nguyên liệu thép inox chúng tôi gọi nó là Free carbon, nghĩa là không có carbon, không có phát khí thải, và sử dụng nguồn năng lượng, nguồn điện xanh. Đó chính là phải chủ động đối với cái nguồn điện, ví dụ như là sử dụng điện gió, sử dụng điện năng lượng mặt trời, mà không phải là sử dụng điện từ nguồn nguyên nhiên liệu hóa thạch.
1: Theo ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, Phó Giám đốc Chương trình Năng lượng Phát Thải Thấp Việt Nam, thì vấn đề là làm sao để cả cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế đều ý thức được giá trị của doanh nghiệp xanh thông qua việc sử dụng năng lượng sạch và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả như một số doanh nghiệp công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm như Sơn Hà hay Hòa Phát bởi hiện vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp đang ngại đầu tư vào đổi mới công nghệ khi tính toán chi phí tiêu dùng điện với công nghệ cũ còn lời hơn cho doanh nghiệp so với việc đầu tư thay thế công nghệ mới tiêu tốn ít điện hơn. Ông Hà Đăng Sơn nhấn mạnh tới vai trò của liên bộ đối với công tác này
0: từ năm 2022 kể từ thì cái việc áp dụng này bắt buộc chúng ta phải thấy rằng là sẽ phải có những cái đầu tư và từ các nguồn vốn khá là lớn và do đó điều này bắt buộc phải có sự tham gia của liên ngành, đặc biệt là các bộ liên quan đến vấn đề quản lý tài chính như là bộ tài chính, như là bộ kế hoạch đầu tư, rồi cao hơn nữa là liên quan đến chính phủ thì các cái cái động thái như định vị về vai trò của sử uh, dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong kiểm soát uh, an ninh năng lượng chung của quốc gia là như thế nào, uh, các cái kế hoạch về uh, phân bổ các cái nguồn vốn đầu tư ở đầu tư công hay là thu hút các cái vốn đầu tư tư nhân trong cái lĩnh vực ngân hàng thì cần phải có những chính sách nó rất là rõ ràng nó nó phải thúc đẩy tạo điều kiện là cho những cái nhà đầu tư người ta cảm thấy rằng là đúng là thực sự chúng ta thấy có những cơ hội để có thể là đổ vốn vào trong cái lĩnh vực rất là khó khăn để nó lại tiết kiệm hiệu quả
1: rõ ràng vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được tính đến từ lâu. Và cụ thể là chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được triển khai từ năm 2006, đến nay đã chuyển sang giai đoạn 3 của dự án. Song ngay cả nguồn kinh phí cho công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng cũng còn khá hạn chế. Ý kiến của ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền Vững Bộ Công Thương sau đây cho thấy những hy vọng mới cho chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của quốc gia.
2: Chúng tôi cũng hy vọng là trong
0: năm 2022 khi mà chúng ta có một cái chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững, nhận được cái nguồn tài trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu với tổng cái kinh phí là 142 triệu euro, trong đó là có dự kiến có khoảng 50 triệu euro là để hoàn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm quả trong 5 năm, thì chúng tôi cũng hy vọng là nó sẽ được triển khai kịp thời trong năm 2022 để cho Bộ Công Thương, các bộ ngành và địa phương đẩy mạnh được các cái hoạt động của sử dụng năng lượng tiết kiệm quả trên các lĩnh vực khác nhau.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc loạt bài viết này với những chỉ đạo hết sức cụ thể tại nghị quyết 5-5 của Bộ Chính trị, đó là để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao, với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững cùng với phát triển các nguồn năng lượng tái tạo phải sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trên cơ sở cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch tiết kiệm và hiệu quả đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài để giảm thiểu cường độ năng lượng có chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng và có hiệu quả về kinh tế xã hội đồng thời triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng hiệu quả năng lượng đối với những lĩnh vực ngành và sản phẩm có mức tiêu thụ năng lượng cao. Chủ trương biện pháp đã có, vấn đề chỉ còn là công tác tổ chức thực thi thiết thực, hiệu quả vì lợi ích của nền kinh tế và sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.
0: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách về sử dụng hiệu quả năng lượng là vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp và nền kinh tế hiện nay. Trong đó, các chuyên gia khuyến nghị cần tận dụng tốt các nguồn vốn hỗ trợ quốc tế về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đây là một trong những nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả ở nước ta, phản ánh của
2: Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết, Danh mục dự kiến tập trung hỗ trợ Việt Nam trong 5 năm tới về khắc phục biến đổi khí hậu có giá trị hơn 2 tỷ đô la Mỹ phần nào đáp ứng nhu cầu tăng trưởng xanh và bền vững ở Việt Nam. Tuy cung và cầu tài chính xanh là rất lớn, nhưng hình thành và triển khai thành dự án ở Việt Nam lại còn nhiều vướng mắc, nhất là về năng lực thực thi. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam cho biết.
0: Nói tỉnh, dự án đô thị loại 2 thích hướng biến đổi khí hậu, thế thì bà huy động được 13 triệu tiền hỗ trợ không hoàn lại viện trợ không hoàn lại của Hà Lan thế nhưng mà 3 năm dự án không phê duyệt 3 năm dự án chị vẫn chưa duyệt được và vướng mắc ở cơ chế ở đây tất nhiên là vướng mắc cả phía nhà tài trợ vướng mắc cả phía Việt Nam ở đây không phải là một nói một phía mà chúng ta phải nói một cách công bằng cả hai phía thế nhưng mà ở đây trước hết là là có những cái khi chúng ta nguyên động được
2: chưa khai thác hiệu quả nguồn tài chính xanh từ các chương trình hỗ trợ quốc tế cho tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam là thực tế cần thay đổi. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương lưu ý. Các bộ, ngành và địa phương cần chủ động nghiên cứu đề xuất giải pháp và dự án cụ thể để tiếp cận nguồn lực hỗ trợ từ quốc tế. Bản thân các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là CPTPP hay là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU cũng có những cái quy định liên quan đến thương mại và phát triển bền vững và song song với việc bắt chúng ta phải cam kết thực hiện phát triển bền vững để gắn với thương mại thì họ cũng có một cái chương mà tôi rất tiếc là hầu hết tất cả các bộ ngành của việt nam rất ít quan tâm là đấy là cái chương về hợp tác và nâng cao năng lực đấy là cái chương duy nhất mà việt nam không phải cam kết mà được nhận cam kết hỗ trợ từ nước ngoài chỉ có vấn đề là chúng ta có phải xây dựng được các cái đề xuất và trong đó thì cái lĩnh vực liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu là một cái lĩnh vực ưu tiên và chúng ta có thể là xây dựng và lồng ghép vào những lĩnh vực cụ thể để có thể tiếp cận được cái nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài. Cơ quan quản lý nhà nước cần hoàn thiện các cơ chế trung gian, hình thành các cơ cấu mềm để hiện thực hóa việc kết nối dòng tài chính xanh hỗ trợ từ quốc tế. Trong đó, chuyên gia nhấn mạnh cần sớm xây dựng được mô hình ngân hàng xanh, hoạt động thực sự hiệu quả cũng như phát triển các dịch vụ cung ứng tài chính xanh cho các dự án trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng cũng như chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe chương
0: trình Dòng chảy Kinh tế với chuyên đề sử dụng năng lượng hiệu quả, tận dụng tốt nguồn lực hỗ trợ quốc tế để giúp nền kinh tế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.